0: Привет! С вами подкаст Газпромбанка «Технологично». Меня зовут Виктор Корейша, и последние лет восемь я руковожу командами разработки и эксплуатации. А сегодня у меня две прекрасные гости. Это Елизавета Кондрашова, IT-лидер розничного стрима инвестиций.
1: Всем привет!
0: И Дарья Карчуганова руководитель команды разработки в Газпромбанк Бизнес Онлайн.
1: Здравствуйте!
0: Как всегда, мы начнем со знакомства с нашими гостями. Лиза, расскажи, пожалуйста, немножечко о себе, о своем пути в IT и о том, чем занимается твой стрим.
1: Угу. Я IT-лидер стрима инвестиций. У меня четыре команды, это порядка 50 человек. Это направление валюта-обмен, инвестиции, драгоценные металлы. И подборщик инвестиционных продуктов. Ну, моя основная задача — это отвечать за производство, за наш э, выпуск бизнесовых задач. Вот. Также это применение инженерных практик, управление техническими лидерами, прокачка технических лидеров. Вот.
0: Звучит очень круто. Даша, а ты?
2: А я томат. Извините, пожалуйста, я не удержался. В моей команде сейчас, у меня маленькая команда такая уютная, я просто тимлид по сути команды, мы занимаемся вообще, если брать в целом, весь Газпромбанк Бизнес Онлайн, он как личный огромный кабинет для любых юридических лиц, то есть мы недавно вошли в топ-3 по Марксвебу, самых удобных личных кабинетов для ведения бизнеса, вот, то есть, если у кого-то из вас есть ИП, вы можете спокойно завести счет в Газпромбанке и удобно им распоряжаться, там, вплоть до добавления сотрудников, отбирания у них полномочий и прочего, Именно моя команда в вот этом большом проекте занимается тем, что, ну, скажем так, мы немножко маляры. Мы сделали собственную дизайн-систему не банка, которая не банка UI, а у нас в департаменте корпоративных в корпоративном департаменте есть фрактал UI. Вот и мы сделали значит, новый новую дизайн-систему и сейчас переводим наш большой проект на новую красивую дизайн-систему. То есть э, моя команда приходит к другим командам в гости, у которых есть репозитории в, скажем так, в ведении, и мы им делаем красиво.
0: Я уверен, что нашим зрителям супер интересно, как вы попали на ту точку, где находитесь сейчас. Можете рассказать немножко вот про свой путь?
2: Я попала по приколу. Как это? В общем, я работала на заводе Volkswagen. А, и поссорилась с э, руководством, ну и, в общем, такое словило выгорание, как сейчас модно говорить об этом, вот, и мне подруга из университета, училась я в калужском филиале МГТУ имени Баумана, в московском, вот, и она мне говорит, «Слушай, я работаю сейчас в IT-компании аналитиком, и у нас не хватает разработчиков. Ты вроде училась там, но на специальности, которая там код пишет. То есть мы ВМ, ВМ и УК Ван Вот. И он говорит, «Помнишь что-то из вообще университетской части?» А я после того, как отчислилась из университета, у меня как бы вообще я не трогала код на слово совсем. И думаю, ну, в целом, обучаемость у меня хорошая, мне это, в принципе, всегда давалось достаточно легко. Я там ä, посмотрела в документацию, вспомнила какие-то нюансы и просто думаю, о а чем черт не шутит, сходить на собеседование, почему бы и нет у меня же за это, ну, там, деньги не, не возьмут же за это, что я сходила на собеседование, никто меня не, там, не осудит, если я, там, вдруг не пройду. И показывается мне, там, потом дали техни- там, задание техническое, и я его отправила, и мне такие, ну, выходи. Я такая, ничего себе. и как-то вот попала на самую, я даже не на Джуна попала, я попала на Интерна изначально. И потом уже начала как-то вот свой путь отсюда.
0: Окей, ну, это про вход. Но сейчас ты, в общем, на руководящей позиции в крутейшей организации. Как ну,
2: это? ну вот, а, наверное, органи... тяга к организованности. <laughs> я не знаю, как это объяснить, если честно. А, мне е- Есть для меня, вот я не знаю, за всю там 7-летнюю там, карьеру, а, для меня есть два вида разработчиков. Есть разработчики, которые... А, я просто пишу код и в жире не буду, там ничего менять, потому что я разработчик, я создан для того, чтобы писать код, а есть разработчики, которые, ну, то есть не, скажем так, брезгуют административной работой, и я вот была тем разработчиком, который не брезговал административной работой, скажем так, то есть мне, меня можно было спокойно оставить из за себя, там, руководителя Андрей Касаткин у вас тут был до этого, вот, и, собственно, он меня и нанял, когда я в Москву переехал, он меня перевез в Москву, по сути, вот, и мы когда с ним работали на одном проекте, в Газпромбанке, он когда уходил в отпуск, оставлял меня за старше, <свят> и я две недели за него э, отвечала за команду за нашу, которую вот, дашборд писала. И было на самом деле немножко страшно, потому что на тот момент у меня было уже ну, еще мало опыта, и когда там э, из бизнеса большие дяди и тети ко мне приходят с каким-то мы вам там даем вот это вот, мы вот это, а это. Как ну, как бы, мне тут, 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 сказали вот ответить вот так. Ну, в общем, как-то потихонечку, потихонечку в целом, наверное, комбинация обучаемости в хардах и достаточно вкачанных софтовых скиллов как-то вот сыграли эту роль.
0: Лиза, а ты по этой менеджерской лестнице еще на ступень выше, расскажи про свой путь.
1: Да, путь мне интересный. Ну, вообще, по образованию я программист, вот. Очень интересно было, как я нашла первую работу, это был конкурс на обучение в Сбербанке, и причем из 22 человек взяли двоих только в итоге на работу. И это была я, это была позиция системного аналитика, причем на полставочки, вот, но я была очень рада, потому что это был реально такой очень сложный э, путь вообще туда попасть, но и вот с этого началась вообще карьера моя, я долгое время была системным аналитиком, вот, там какое-то количество лет в Сбере, потом переехала в Москву в Промсвязьбанке, потом пришла уже в «Газпромбанк», и вот путь как раз-таки до руководящей позиции я прошла, находясь в этой организации, и это очень круто. Но вот здесь для меня важно — это вызов. Ну, То есть вот если есть в чем то вызов, и я понимаю, что мне это сложно — меня это прям очень сильно зажигает внутри, мотивирует, и я не могу отказаться, ну, то есть это невозможно, потому что даже я помню на тот момент, когда я там с, поси- с позиции, да, э- лидерства командой появилась, так скажем, гипотетическая возможность лидить несколько команд, э- мне люди из близкого окружения говорили разные вещи, то, что Лиза, надо... Опыта набраться, это будет сложно, ты перегоришь, выгоришь, сбежишь и вообще... Ну, в общем, вообще... Остановись, да. Лиза. Да, а я такой думаю, ну как? Это невозможно. У меня это есть будет... Ну, я. я
2: знаю, куда копать, я хочу копать да. в эту сторону.
0: Ох, мы сейчас про людей, которые имеют свои предрассудки, еще поговорим. это да. Лиза, я представил тебя как IT-лидер. И ты не стала меня поправлять, хотя кто-то на твоем месте сказал бы, что нет, я IT-лидерка. Как ты относишься к феминитиву?
1: Нормально и спокойно к этому отношусь. Я считаю, что это личное дело каждого. Если человеку так комфортно, вот, он может попросить к нему обращаться так, как хочет он. И главное, чтобы без негатива это было.
0: Даша, когда ты публикуешь вакансию все себе в команду, вот ты что напишешь, разработчик или разработчик?
2: Богу, слава богу, я не публикую вакансию к себе в команду, это занимаются другие люди.
0: Не, ну понятно, что через HR, Ну, а, ну слушай, вывели. нет,
2: у нас ставки открываются более высшими силами, вот. <laughs> а, я тоже не обращаю внимания на это, то есть были пару раз, когда меня пытались представить там разработчица, еще как-то. То есть, ну, мне, если честно, мне абсолютно все равно, потому что, ну, это никак не влияет на мою профессиональную деятельность и на качество там моего кода или моих исполняемых обязанностей.
0: Не секрет, что девушек войти очень мало, и кажется, что это просто, ну, способ как-то заявить о себе.
2: Ну, очень хороший способ заявить о себе — быть хорошим специалистом. Это прям очень хороший способ заявить о себе. Есть люди, которые, я согласна с Лизой, которым будет так комфортно, и мы, конечно, должны уважать их мнение. Ну а между тем как-то, ну я не знаю, я проще к этому отношусь, то есть если ты написал классный код, ты выложил ПР и твои коллеги сказали, вот это круто, вот это действительно способ заявить о себе, то есть мне все равно хоть образно огурцом назови должность, напиши, что огурец, ну как бы я все равно буду, только главное прописать должностную инструкцию, что, что огурец выполняет в Газпромбанке, вот и это никак не повлияет на качество моей работы абсолютно.
1: Ну, это прикольно звучит. Я просто подписана...
2: Айти-огурец? Нет,
1: нет. Я имею в виду там лидерка, еще что-то. С одной стороны, я подписана на журнал косметический. Вот. И там часто пишут, наша редакторка попробовала новый продукт. Ты так читаешь, ну, блин, как-то прикольно драйвовывать. Ну, не знаю. То есть я к этому... Мне кажется, это немножко вот у меня в голове откладывается, когда
2: в школе вот К это как-то грубо, ну вот звучит образно, когда вот пытался как-то задеть там Катюха, вот это вот когда вот, вот что-то вот училка, нак... училка, да, там химичка и вот это вот и как-то это все в школе это было в контексте каких-то пренебрежительного отношения, поэтому, наверное, у меня где-то в подкорке это записалось, что К это такое достаточно пренебрежительное отношение, поэтому разработчик да разработчик.
0: Ну, а сталкивалась ли ты с тем, что кто-то требует себя так называть? Может быть, из коллег? Может, не обязательно Газпромбанки. Из, в из
2: может, коллег быть. нет. Была ситуация на Digital лектории когда мы проводили метап для студентов, и меня ведущий представил как разработчицу, я его поправила, при том, что на прогоне я ему не раз говорила, что я разработчик. Вот, и, ну, то есть, чтобы он мне представил так, как у меня прописано в должностной инструкции моя должность, то есть я его поправила, и я видела, что девочки-студентки немножко вот у них так, на- напряжение ну, создалось, но ну, я им объяснила сразу, что вот у меня такая позиция, что мне все равно, как меня называют, абсолютно как мою должность называют. Ну, а ты лукаешь.
0: Ты говоришь, что все равно, но поправляешь.
2: Ну, потому что это может внести небольшие коррективы, скажем так, это может запут людей, то есть по должностной инструкции у меня вот так, я технарь, у меня как в должностной инструкции написано так и должно быть. Если бы у меня в должностной инструкции было написано ведущая разработчица, тогда бы меня бы спокойно вы могли называть
1: ведущая разработчица. А я кстати вот сейчас вот так припоминаю, я вот например нашу тестировщицу называла тестировщицей. Вот, но без какой-то задней мысли и какой-то там реакции я не наблюдала. кстати,
2: да, тестировщица как-то на подкорке записано, что тестировщица, и ничего в этом только. А тут да. разработчица, ты такой.
1: Да, да, да. Вот а как вот ты...
2: аналитик как? Аналитичка немножко грубо, мне кажется, как-то... Некоторые
0: слова режут слух, <зв->
2: да? аналитица, <зв-> 안- аналититься, аналит... Ну вот как-то я... Мы можем далеко, мы <зв-> можем далеко уйти, да, с этим, ну, то есть... Окей,
0: а как к этому относятся девушки в ваших командах? Вообще есть девушки? Да. да. Сколько у тебя человек в процентах, можно так, или, или в количестве, если можно?
1: Network. Слушай, наверное, процентов 20, может, даже чуть больше, ну вот около того...
0: Как ты считаешь, а почему Вот почему 20%? Просто э, у меня меньше 20% даже, вот я сейчас э, прикинул. У меня 10,
1: ну где-то плюс-минус 10% у нас. Ну да, вот проекте, у меня тоже около да. 10% получается, почему так мало? Ну потому что их на входе меньше, ну то есть в принципе в среднем там и в университете, Uh, на инженерных специальностях женщин меньше.
0: Я, кстати, И... хочу обратить внимание, что за этим столом uh, только у меня нет образования именно программистов. У меня не что... закончено. это все равно считается. Это все равно считается. Вообще-то, вот исходя из этой логики, вы вошли в правильной стороны. Я вот физик по образованию, ну вот как-то так получилось. Ну тоже
2: техническая
0: же специальность.
2: Хотя, Хотя у нас есть чувачок, у нас есть специалист один, он преподаватель физкультуры, и он аналитик. И прекрасный аналитик, то есть никогда бы, ну, то есть у нас все разношерстные такие по образованию, абсолютно что
0: когда ты смотришь на конкретного человека, вот кажется, что разницы нет. Ну, действительно, вот человек там лучше пишет код, хуже пишет mm-hmm. код, лучше там в другой должности хуже, но глобально э, все равно вот это вот соотношение оно остается как вы себя ощущаете, будучи вот частью меньшинства?
2: Елизавета, как вы себя ощущаете, обладая безумным, э, купаясь в мужском внимании?
0: Или, может быть, наоборот, все время доказывая что-то? Ты же говорила о том, что у тебя есть задача что-то доказать. Вот, может быть, эта задача и появилась от того, что тебе приходится доказывать?
1: Слушай, ну, в целом я соглашусь. Ну, то есть кажется, что на входе женщине нужно доказать, что она своя, что она достойна, она там... Я не знаю, это как бы психологически там так заложено, не знаю, у меня. Ну, я думаю, такая история у большинства. Ну, я даже вот до нашего подкаста общалась с ребятами в айтишке, вот, не только в нашем банке, вот. И я прям слышала как раз мнение извне, что есть ощущение, что когда женщина приходит на работу, э, ей нужно еще что-то доказать, как будто бы вот это вот, э, так скажем. Э, Самоутвердиться как будто. Ну, как будто бы зона недоверия, она выше. И ей надо доказать, что она, да, она разработчик, она там, я не знаю, вот специалист. Обостренный
2: синдром самозванца имеется прям такой, то есть есть люди с синдромом самозванца, парни, которые просто вот там все, я не достоин там этой образной зарплаты, но это часто идет там... Чем выше должность, тем мне кажется, меньше синдром самозванца у людей, потому что ты уже дальше уже всем все доказал, ну по сути, то есть ну, од... очень по-разному Но... это, если... это моем... на, ну, ну, Это на моем опыте, я не это за истину, конечно. Ну, не... окей, пусть это беду.
0: порог на входе. Но ну, вот сейчас ты же не на входе, ты уже не просто матери специалист, ты руководитель, 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 ничего себе.
1: И мне нужно что-то доказывать в этом вопросе.
0: Как ты сейчас <смех> себя ощущаешь? То есть тебе проще от того, что ты относишься вот к меньшинству в соотношении полов? Или может ты вообще не замечаешь это? <смех>
1: не, я замечаю, например, приходя на тимбилдинги в бар а я не очень люблю бары, но как бы большинство мужчин предпочитает проводить тимбилдинги там, я туда прихожу, и нас женщин там, ну, единицы. Были кейсы, когда я одна приходила, и там все равно такая своя атмосфера, свои разговорчики, вот. И, конечно, ты чувствуешь себя немножко, ну, скажу, особенной, вот. Но эта разница есть, она ощущается. И, конечно, когда там присутствуют женщины, ну, покомфортнее будет.
0: А вот обратный эффект, о котором Даша говорила, существует? Что там повышенное внимание, может, какие-то более обходительные вещи. Я не У-у-у. знаю, мне сложно саму себе представить на этом месте.
1: Слушай, ну, скорее нет, наоборот. Мне кажется, даже если есть это внимание, это, ну, как бы... Внимание более пристальное, оно, соответственно, подсвечивает все вещи, да, ну, то есть на тебя смотрят э, уже какой-то специалист и так далее, и ты понимаешь, что, что есть определенное внимание, и тебе, ну, поскольку мы в ролевой модели находимся, да, на работе, э, нужно соответствовать и как бы стараться, потому что ты на виду. Если
2: вот. кто-то скажет чушь или э, это не заметит, если скажешь чушь ты, то это сразу прям… <свят> Потому что ты просто оговорился, возможно, там вне кон- из контекста выпал там, или еще что-то, и ты такой, блин.
0: Слушай, ну а с точки зрения вот чисто профессиональной истории, вот ты написала код, есть ли такое, что не знаю, там твой pull смотрит как ты иначе. Слушай, благо, что
2: мы на удаленке.
0: Потом <свят> <Там> же написано.
2: <свят> ну, нет, благо, что мы на удаленке, и мы все равно в тексте, слава богу, нету эмоций. Поэтому не больше и не меньше комментариев. То есть э -э, техническая часть, она тема прекрасна, тот же самый код. Понятно, что его можно написать по-разному, но у нас на проекте достаточно прозрачно описаны требования к пол-реквестам. И в целом понятно, что если ты не будешь писать там JS-доку или там интерфейсы в TypeScript, которые описаны в требованиях по реквестам к твоему коду, или там тесты не будешь писать, то, конечно, тебя ставят комментарии, и как бы, окей, если ты один раз об этом забыл, когда ты только там отбордишься на проект, но когда уже там год на проекте, ты там ни раз, не два, не три про это забыл, но ну, мне кажется, там неважно, парень или девушка, тебе все равно об этом скажут, и, ну, ты просто код не зальешь тебе не позволят этого сделать вот поэтому в технической части очень скажем так сужено пространство которое может дать людям какой-то личностной оценки тебе то есть либо ты соответствуешь требованиям к по реквесту и ты прекрасно как бы все это делаешь либо нет то есть код он достаточно безличен
1: но мы вот а, заговорили про воронку, да, то что на позициях войти женщин мало в принципе приходит. но я думаю тут надо начинать даже не с университета, а с детских лет, вообще как девочки воспитываются. Да, вот. Я потому что прям э, так вспоминаю с интересом свою историю, а, я в школе как-то попала на урок по шахматам. А, и, и мне понравилось. И, в общем-то, я сама, мне было 6 лет, первый класс, и я сама записалась на этот кружок, начала там активно ходить. Вот. Моя мама как бы всерьез не воспринимала, вообще, мое увлечение. У мамы было понимание, что девочка должна красиво танцевать, петь, играть на фортепиано. Вот. Поэтому мама активно топила за эту тему, естественно. вот. А в шахматах у меня прям были успехи, ну, то есть я сначала играла в сборной, потом уже тренер со со мной занимался персонально, мы ездили там на разные турниры по России, вот, я была чемпионкой области и города несколько раз, да, вот, и на чемпионате России выполнил первый разряд. И после этого я должна была ехать второй раз на Россию, мне было 12 лет, а, и встал вопрос, я либо иду на турнир по шахматам очередной, либо выступаю с танцевальной группой, потому что я, конечно же, параллельно танцами тоже занималась. По требованию мамы. А, ну да, надо было закончить хореографическую школу. Вот, это это mm. было важно. Это
2: даже не просто кружок был, это была целая
1: школа хореографии. Да, 7 лет я ходила mm. в эту школу. Вот, и встал выбор перед мамой. А, прежде всего, не передо да. мной, да? А, куда мне пойти, на турнир или на выступление с коллективом? Мама выбрала выступление, а, вот, а тренер у меня был такой прям ну, жесткий, дедушка такой прям. Ну, он, я его прям с теплотой вспоминаю. Он очень обиделся. Ну, то есть он, видимо, не понял приоритеты моей мамы. И, в общем-то, он отменил мой чемпионат на России мы с ним не поехали, вот и в целом я завершила свою карьеру в шахматах, вот. хотя это было, наверное, там я, я маме говорил, мама, я готова каждый день ходить на шахматы, но только не на фортепиано, пожалуйста, вот, ну как бы да, есть такой нюанс все-таки, как родители смотрят на воспитание ребенка, как бы чему дают предпочтение. Вот и да, наверное, тут вот важно спрашивать и смотреть, а где у ребенка да есть успехи, что у него лучше получается. Но как бы. Я думаю, непосредственно это в том числе, да, вот то, что у меня там получалось. все таки шахматы — это интеллектуальная игра, это про логическое мышление, про стратегию. Мне эта тема была очень близка, и поэтому там спустя время я пошла учиться на программиста, пошла в системный анализ, вот. вот Мама ничего не говорила, что ты пошла на техническую специальность учиться, Нет, моя мама интересная женщина Моя мама считала это перспективная профессия, поэтому можно Но, конечно, там, танцевать, красиво петь, это важно Я наоборот,
2: мама считала Ну, не мама, мама спокойно, кстати Наверное, за это ей большое спасибо, что она... Ну, куда травинка растет, туда пусть и растет. Потому что вот ты интересную мысль э, озвучила, потому что я занималась в детстве баскетболом. И вот я помню, что на отбор у нас там детская-юношеская школа Олимпийского резерва была. Я занималась баскетболом. И вот в команду девч... ну, женскую по баскетболу был жесткий недобор девочек, но художественная гимнастика. Все хотели своих делать Алин Кабаевых, потому что это вот, что она носочек тянет, она... Да, это действительно красиво, но, к сожалению, профессиональный спорт достаточно жестокая штука, и у этих девочек там со стопами потом такие проблемы во взрослой жизни стали, потому что там же это все убивается, там гнуть их, это очень страшно. Мы один раз попали с ними в зал на совмещенную тренировку, и я когда увидела там, как, как их гнут эти стопы, им они должны быть определенного же вот наклона, вот эта стопа, и я такая, мама моя, что это? это при том, что также показатель, что вот, а есть определенные стандарты олимпийские, да, вот, что вот у женщины должна вот такая вот там стопа быть, как у там японских, раньше это ноги лотосы, там, у этих императоров и прочего, что они считали у японцев, что женская стопа должна быть там, как лотосы, они бинтовали еще маленькой девочки ноги. Что она даже ходить потом там не могла, не убежать, ничего, и там вот это вот деформировалась стопа с, там, с каких-то давних времен. И это прям действительно, видимо, с детства где-то вот зарождается с точки зрения родителей, куда ребенок пойдет.
0: Ну вот с одной стороны, вроде бы ваша история про это, что родители как-то там навязывают. С другой стороны, вот тебе родители в итоге не мешали заниматься мне баскетболом? Мне
2: не мешали, я занималась баскетболом, потом его бросила, потому что мне просто стало неинтересно.
0: Вот, а Лизе мешали, но при этом ты эти лидер.
1: Ну, я когда выбирала профессию, видимо, вот история с вызовом, это прям фонит на протяжении всей моей жизни, я просто думаю, блин разработчик, он там что-то делает, это работает, это какая-то магия, Вау, ну, вот, ну да, реально, это вот такое восхищение, и некая такая, не знаю, сложная на тот момент да, история, как мне казалось, это что-то восхитительное, и я хочу это уметь. вот, Поэтому я пошла туда. Вот. Мама в этом смысле не сопротивлялась. еще отлично что-то на фоне, потому что все умеют вот
2: это, а ты такой, я могу вот это сделать.
0: Окей, с родителями понятно. В какой-то момент ты все таки попала в технический вуз, несмотря на на все сопротивление, которое было до этого, видимо. А а как там?
1: Знаешь, поправлю, не то чтобы сопротивление. Мама, она не сопротивлялась. Я тут скорее про то, что родители, ну так или иначе, оказывают сильное влияние на начальном этапе, вообще в целом принимают за нас решения. И здесь сопротивления не было, скорее не было какой-то помощи и поддержки. Ну и, конечно, время, которое инвестируется, потому что там, мне тренер говорил, Лиза, ты можешь стать гроссмейстером, но надо заниматься 4 часа в день. Я такая, ну окей, ну как, как ты будешь заниматься 4 часа в день, если у тебя там потом еще танцы, английский, фортепиано и что-то там еще, Ну то есть вот тут вопрос приоритетов, да, и поддержки.
0: Потому что, есть ли у тебя история, про то, как общество относилось к тебе, ну где-то на, на вот пути именно но... обучения.
2: Вы вы но это скорее было там, ну уже не университет, но вот на заре своей карьеры, да, я услышала нелицеприятное мнение, что, ну, ты еще юный специалист и ты еще девочка, то есть не хотели, скажем так, немножко продвигать, мол, из разряда, скажем так, воспринимали это скорее как игрушку, то есть она сейчас набалуется своим программированием у нас на работе и уйдет там в декрет куда-то еще, возможно, там может надоест ей, может в аналитике уйдет, может еще что-то, выйдет замуж и как бы не надо ее, наверное, повышать в разработке, хотя вот уже достигли там до того уровня, я была джуном, Приходит новый человечек на проект, и его дают мне. Ну, то есть, говорит там Даша это Петя. Петя у нас, значит, анвордится на проекте. Отдаем тебе его, то есть, это Даша, она тебе покажет, что на проекте здесь творится. Я, значит, человека ввожу в проект джун, ввожу в проект, показываю ему, где что находится. Показываю ему, значит, то есть, реально провожу анбординг, джун-джун как может Джун проводить онбординг, если он сам Джун должен учиться, то есть, ну, окей, онбординг уже проводит более серьезные специалисты, которые могут показать им где что. И после, да, вопроса, почему так, как я вообще, ну, не бьется у меня в моей парадигме, вообще не билось абсолютно, почему так выходило, Ну, в итоге, да, там, намекнули так, что, мол, сиди, построили тебе (smakes) потолок, и я тогда вот очень обиделась из-за этого, и, но здесь главное, знаешь, не терять, наверное, своего самообладания и здравого смысла, потому что мы же технари, опять же, такие же технари, как, ну, то есть и мальчики, и девочки, и технари одинаковые. Вот. И я решила, ну, сравнить. все познается в сравнении. Возможно, я думаю, прикинула себе. Возможно, я действительно там, ну, не дотягиваю по хардам какие-то вещи, да, и из-за этого мнение не, там не повышает меня. И я решила пройти, значит, собеседование, накидать резюмешек. И да, и так я оказалась в Москве. Я прошла на медула. И я такая,
1: интересный эффект, <laughs> очень было забавно. Я вспомнила историю, О, блин, меня прям даже сейчас накрыло от этого воспоминания. А я вижу, ты уже сидишь. Я прям <laughs> думаю, да, это вот вьетнамские. Возможно,
0: специально вьетнамские. сознание выбросило ее из головы. А, возможно, да. как травмирующий опыт
2: часто сознание
1: закрывает.
0: Ну давай, да. нам
2: да. интересно.
1: Давай. У нас в а, другой компании, в которой я работала, Uh, было награждение по итогам года, и всем вручали грамоты вот за что-то. И когда мне вручили мою грамоту, ну, это было нечто просто. Я ее читаю. Елизавете Кондрашовой «Красота кома- команды мимо не пройти». Uh-huh. Я думаю, господи! У-пу-пу! Мне было настолько обидно, реально. Я прям, ну, у меня прям это очень... Ну задело. да, как будто
2: ты в команде, они оценили не то, что ты специалист, а то, что, ну вот ты симпатичная, красивая девушка. Это и кстати, вот такая... прямо паттерн такой,
0: Это когда прям, да. всех И, есть и девушка, вроде и понимаешь, и вроде красивая.
2: сделали комплимент, как бы, да, хотели, мол, красота команды, но как бы... А где профессиональное то качество, да. что я в команде ничем не занимаюсь, что ли? В чем по- ценность? Вашему? В чем ценность? То, что я тут как елка новогодняя красивая сижу такая.
1: Да, я, конечно, там пыталась, мой мозг пытался найти этому какие-то объяснения, знаешь, там вот, мимо не пройти, а я тогда не только аналитила, еще и тестила, такая я думаю, что они про баги, которые я постоянно нахожу, ну, короче, ну, понятное дело, что это было про другое, меня это реально расстроило, я потом сходила к своему продукту, говорю, он типа, что это такое? Он говорит, ну, я хотел тебе сделать грамоту лучший аналитик, но у нас есть Леша, ну, и непонятно, что ему написать, он расстроится. А-а-а. Я такое, что? А то, что Лиза расстроится,
2: это. А да? он думал,
1: я не расстроюсь. Он думал, мне будет приятно, он так сказал. Мы думали, тебе будет приятно.
2: Ну, как бы. Ну, это скорее уже паттерн такого неосознанного сексизма. То есть человек вроде как бы и не хотел. Конечно, Но да, между мер- <свят> этим все равно сделал как <свят> хуже. Все-таки я считаю, что, ну, понятно, что мы все на работе, и как бы сложно все-таки отделять, да, что у нас есть там парни, девчонки, но все равно, ну, в первую очередь, ты оцени как специалиста человека, а потом уже там в команде шуточки могут быть абсолютные, ну, то есть, потому что в команде, ну, и то, это командные шуточки, это свои, которые не обижают никого, кого не задевают, потому что, ну, понятно, что в команде могут быть и сейчас токсичные шутки, но, ребят, ну, оценивайте, пожалуйста, по в первую очередь на работе должна оцениваться по профессиональной способности.
0: Окей, ну, подводя черту под этой темой, предлагаю зафиксировать на камеру, что мы против умышленной дискриминации. Против умышленной дискриминации. А, конечно. Ну вот кроме того, что это можно делать умышленно, да, и, ну так скажем, злонамеренно, не знаю, в кавычках, или может даже и без кавычек, а, бывает же история про нарушение личных границ, ну, не Просто потому что, ну вот, в обществе есть такой стереотип. Если у вас есть такие истории, я бы очень хотел, чтобы вы поделились.
1: Ну, наверное, можно отнести некоторые кейсы к подобным случаям, но, по крайней мере, зацепилось ухо за них. Это какие-то поздравления в праздники, когда мой подчиненный желал мне женского счастья. Что это вообще такое, женского счастья? Да, ну, то есть оно какое-то особенное, ну то есть счастье это (смех) у мужчин и у женщин разное, ну, в общем, да, вот вот как-то вот это вот зацепило немножечко. Вот, потом какие-то, да, вопросы, ну, это, опять же, про личные границы, наверное, там, они порали замуж, а не пора ли замуж, ты так много строишь, работаешь, да. Да, да, как же, а дети, там, годы-то идут. Ну, то есть мне прям подчиненный на аванту Ване об этом сказал, я такая, вот, что происходит, мы вообще где находимся. А, да, или там была на мероприятии, а, и когда я говорила о том, да, кто я, чем я занимаюсь, Прям такие, такое удивление, и ни один человек. Да, серьезно? Ну, типа, это так удивительно.
2: Меня часто с HR на собеседованиях путают. Дима, ну, сейчас мы специалиста дождемся. Вот HR к нам подключился, это кейн HR. Ну, как бы я и есть тот специалист, который будет у вас собеседовать. Так
0: пропускаем простые задачи сразу. Да, да, сразу переходим
2: к Харду, да.
0: Ну, на этом все. С вами был Виктор Кейше. Елизавета Контрашова и Дарья Карчуганова. Все, спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока.